0: 그랬던 내가 지금은 사람을 사랑한다. 내 마음이 사랑이라는 걸 분명히 알고 있다. 수만 가지 마음을 겪어보고 나서야 알게 되었다. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 생각해보니까 제게는 오늘이 올해 마지막 북적북적 녹음이더라고요. 새삼 좀 애틋하기도 하고
1: 오늘의 책, 연말을 접는 마지막 책으로 아, 잘 골랐다. (웃음) 안성맞춤이다. 괜히 혼자 뿌듯하기도 합니다. 근데 올해 어떻게 보내셨어요? 올해는 코로나 방역기가 완전히 지나고 이른바 일상을 회복한 예전으로 돌아가고 있다고 하는 1년이었잖아요. 문득 그런 생각이 들더라고요. 이렇게 회복됐다, 돌아왔다. 다른 사람들은 훌훌 털고 일어나서 앞으로 나아가는 것 같은 이런데 당장 일어날 수 없는 사람은 오히려 더 힘들 수도 있지 않을까 올해를 만끽하신 분이든 빛은 내 곁에는 없는 것만 같은 분이든 또 특별한 무엇 없이 그저 소소하게 정신없이 이따금 웃으면서 올해도 지났다고 하는 모든 분들까지 북적북적에서 잠깐이나마 함께 이심전심을 공유하는 시간을 이 연말에도 가질 수 있었으면 좋겠어요. 내년에도요. 11월 말에 읽었던 최은영, 아주 희미한 빛으로도 낭독에 댓글 남겨주신 깐돌이님. 뭐라 형언할
0: 수 없는 마음으로 읽고 있습니다. 겨울은 사람의 숨이 눈으로 보이는 유일한 계절이란 구절이 정말 좋네요. 매번 좋은 책 감사합니다. 한국 소설은 거의 안 읽어서 소개해 주시지 않았으면 손에 들지 않았을 거예요. 한국 소설이 내겐 왜 이리 힘들까 하는 이유를 기자님 말씀으로 깨달았어요. 거리 설정
1: 때문이었습니다. 늘 감사합니다. 라고 남겨주셨는데요. 어, 남겨주신 이 댓글만으로도 뭐랄까 깐돌이님은 어떤 마음으로 이 책을
0: 읽고 계실까 어떤 마음으로 이 안에 인물들을 만나고 계실까 괜히 저도 모르게 멈춰서 생각해 보게
1: 되더라고요. 같은 책을 이렇게 나누어 읽는다는 건참 정말 고마운 일인 것 같아요. 저야말로 늘 감사합니다. 오늘 함께 읽고 싶어서 가져온 책은요. (웃음) 저 진짜 궁금한 게 하나 있는데요. 도대체 서울 망원동에는 무슨 일이 일어나고 있는 거죠? 지금 동시대에 한참 마음을 모두어서 글을 쓰고 있는 3, 40대, 50대 우리나라 동시대 작가들의 작품을 읽다 보면요 유독 몸과 마음의 터전으로 자주 등장하는 동네가 이 망원동입니다. 망원동에 대한 저의 언제부턴가의 괜한 부러움과 막연한 호감을 한층 더한 책입니다. 아마 오늘도 망원동 골목을 쌍둥이 아이들 손을 잡고 또박또박 걷고 계시지 않을까. 뵌 적도 없는 그 모습이 괜히 그려지는 고수리 작가의 산문집 선명한 사랑. 오늘 북적북적에서 저의 올해 마지막 책으로 함께 읽고 싶습니다. 늦게울로 접어들던 지난달 11월 12일에 출간됐습니다. 북적북적 앞으로 신간을 보내주시는 경우도 꽤 많아요. 보내주시는 책들도 감사하게 읽어보고,
0: 또 저희가 서점이나 다른 곳에서 접하게 되는 책들도 읽고, 그 안에서, 아, 이거 나누고 싶다, 진짜. 이런 책들을 고르고
1: 있지만요. 그런데 오늘의 책, 선명한 사랑은 사실 북적북적 앞으로 오기는 했는데, 다른 기자 앞으로 온 거였어요. 제가 우연히 읽고 나서, 어, 이거는 내가 하고 싶다. 제가 읽게 해주세요. 해서 오늘 들고 왔습니다. 괜찮을까요? 괜찮기를 바라봅니다. 선명한 사랑, 제목부터 선명하게 이야기하고 있습니다. 사랑하는 삶, 사람을
0: 사랑하는 일에 대해서 쓰고 있는 산문집입니다. 고수리 작가가 동아일보에 연재하고 있는 칼럼, 관계의 재발견에 실렸던 글들을 고쳐 쓰고 다듬어서 편했다고 밝히고 있습니다.
1: 이책 곳곳에 실린 단서들로부터 알수 있는 거는요. 고수리 작가가 망원동에서 쌍둥이 아이들을
0: 기르고 있는 30대 후반의 엄마이고, 본인 역시 단단한 사랑에 대해서 아는 엄마, 이모들,
1: 동생을 둔 딸, 조카, 누나라는 점입니다. 손녀이기도 하고요. 그리고 왠지 이 책에서는 아껴두신 것 같지만
0: 자주 언급이 나오지는 않았어도 든든한 동반자겠구나 느껴지는 남편의 아내이자 친구이기도 합니다.
1: 저는 근래 이렇게
0: 사람을 사랑하는 일에 대해서 진심과 정성을 다해 말하고자 한다는 자세의 책을 읽어본 일이 없습니다.
1: 사랑과 관계에 대해서 애둘러서 이야기하는
0: 책들은 많이 있지만요, 그야말로 사랑하는 삶, 사랑하는 시간에 대해서 본격적으로 말하고자 하는
1: 글들을요. 어쩌면... 조금만 삐끗해도 그 진심이 제대로 전달되기 어려운 전공법을 택해서 써내려간 이 글들이 제 마음에도 그대로 와 닿았다. 감사하게 와 닿았다고 말하고 싶습니다. 작가의 말 일부와 이어지는 에세이 중의 일부를 먼저 조금 읽겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 유유희의 감사드립니다. 사랑이라는 걸선명이 알아. 수리야, 사람을 사랑해라. 이해 못할 사람은 없다 세상엔 지푸라기라도 잡고 싶은데 지푸라기조차
0: 안 잡히는 사람도 있어 어디서부터
1: 어떻게 해봐야 할지 몰라 안간힘을 쓰는데도 지푸라기 하나 못 잡아 우는 삶도 있다 그렇게 안 살아본 사람은 하나도 모른다 하나도 몰라도 애써 아는 척 이해하는 척일랑 그런때 필요한 거야. 사람 앞에 겸허해라. 사람을 이해하려고 노력해야 해. 사람을 사랑해라. 진눈깨비 내리던 겨울. 거리에서 엄마의 전화를 받았다. 지푸라기 같은 진눈깨비 추적추적 내리는데 눈앞에 고스란히 맞으며 걸어가는 사람들이 보였다. 그리고 전화기 넘어 엄마의 목소리. 춥고 축축하고 흐린 세상이 이토록 아름다워 보이는 이유는 뭘까? 나도 사람들 틈에 섞여서 같이 진눈깨비를 맞고 싶었다. 하나도 모르는 사람들이라도 이해해보고 싶었다. 사랑해보고 싶었다. 엄마는 평생 이런 마음을 나에게 일러주었지. 나는 조용히 대답했다. 응, 그럴게. 계절을 돌아 다시 초겨울. 책을 마무리할 즈음에 지독한 감기로 아팠다. 한참 알타가 깨어난 새벽. 잠이 오지 않아 따뜻한 모과차를 마시며 노래를 들었다. 이 책을 만들며 가장 많이 들었던 노래, 나이트 오프의 그러나 우리가 사랑으로. 우린 아직 서로를 다 모르지만, 가야 할 길은 더 멀지만, 더먼 길을 돌아가야 할지도 모르지만, 그러나 우리가 사랑으로. 속삭이는 노래를 들으며 책속 등장인물들을 만나보았다. 가족들은 곤히 잠들어 있었다. 잠든 얼굴들을 지켜보다가 헝클어진 이불을 끌어 덮어주었다. 눈에 보이지도 손에 만져지지도 않지만 내가 아는 사랑은 이런 것. 아무 걱정하지 말고 잘 자라고 이불을 덮어주는 마음. 짙은 어둠도. 이불처럼 같이 덮자는 위로와 하룻밤 자고 나면 괜찮아질 거라는 기도 같은 것. 나도 가족들 곁에 누워 이불을 덮고 잠이 들었다. 이런 마음으로 쓰고 엮은 글들이 여기 담겨 있다. 모르는 사람의 그늘을 읽는 일 한여름, 모르는 사람을 울려버린 적이 있다. 코로나19가 한창이던 무더운 여름이었다. 생일 케이크를 사려고 들른 베이커리 카페는 북적거렸다. 점원들은 분주하게 빵을 포장하고 커피를 내렸다. 무덥고, 바쁘고, 시끄럽고, 답답한 여름. 위생모와 마스크와 장갑까지 착용한 점원들은 눈만 빼꼼 보여선지 더욱이 무뚝뚝해 보였다. 그날따라 나는 짐이 많았기에 오른쪽 어깨에는 무거운 가방을, 왼손에는 먼저 나온 커다란 케이크 상자를 들고 있었다. 커피 나왔습니다. 점원 안내에 오른손으로 커피를 받아들며 말했다. 죄송해요. 제가 지금 쓸수 있는 팔이 하나밖에 없어서요. 한 손으로 받아갈게요. 그때였다. 점원이 내 눈을 마주 보았다. 갑자기 왈칵 눈물이 고이는 게 보였다. 그가 그렁그렁한 눈으로 말했다. 이런 말은 처음 들어봤어요. 감사합니다. 나도 그만 뭉클해져 꾸벅목례하고 돌아섰다. 우리가 나눈
0: 눈맞춤은 찰나였지만 밖을 나서자마자 달려드는 무더위도 깜빡 잊을 만큼 순한 여운을 남겼다.
1: 울고 싶은 사람을 모르고 지나친 적도 있다. 삼청동에 예약해둔 전시를 보러 갔다가 불친절한 직원을 만났다. QR 체크인과
0: 예약 확인을 하는 내내 일부러 무안을 주는 건가 싶을 정도로 직원은 뚝뚝한 말투에 얼굴을 잔뜩 구긴 채 내게
1: 시선조차 두지 않았다. 따져 물을까 하다가 돌아섰지만 불친절한 사람 때문에 기대했던 하루가 덩달아 구깃해지는 기분이 들었다. 잠시 후 다른 직원이 종종 걸음으로 전시장에 들어섰다. 괜찮으시대 모르겠어. 갑자기 미안해. 미안하긴. 얼른 가봐. 전 시장은 몹시도 조용해서 두 사람의 대화가 선명하게 들렸다. 돌봐야 할 누군가 급하게 아팠던 걸까. 직원이 서둘러 나간 문이 닫히는 소리에 쿵 하고 깨달았다. 내가 오해했다는 걸. 그는 당혹스럽고 슬픈 마음을 애써 참아내고 있던 것이었다. 공적인 옷을 입고 지내는 일상에서도 사적인 얼굴들을 마주치곤 한다. 한여름
0: 뚜약볕 같은 어떤 순간에는 어쩔 수 없는 솔직한 감정이 고스란히 드러나기도 힘겹게 숨긴 마음의 뒷면이
1: 그늘질 때도 있다. 우리는 모두 감정을 지닌 사람이니까. 우연히 마주친 그 얼굴들을 나는 이해했을까, 오해했을까. 한낮의 광화문 거리를 걸었다. 올여름 할 일은 모르는 사람의 그늘을 읽는 일. 김경인, 여름의할 일. 일부러 틀리게 진심으로. 문학동네 2020년. 커다란 건물 글판에 적힌 문장을 올려다보며 생각했다. 마주치는 타인들에게 되도록 다정하고 싶다고. 미처 이해하진 못하더라도 애써 읽어주고 싶다고. 모르는 사람의 그늘은 이다지도 고단하고 슬퍼서. 한여름에도 서늘하게 미안했다. 기대어 머물고픈 그늘이 유난히도 간절한 여름이었다. 행복한 사람은 시계를 보지 않는다지. 아마도 오늘 밤 너희가 잠든 사이에 가을이 가버릴 것 같아. 내일이면 겨울이 와있어서 깜짝 놀랄지도 모르겠다. 겨울은 코끝이 찡해지는 계절이야. 서안, 지안 너희들과 함께한 가을은 무척 행복했단다. 행복하다. 행복해. 행복이 흘러 넘쳐 소리내어 말해도 부끄럽지 않을 정도로 나는 행복했어. 행복한 사람은 시계를 보지 않는다지. 우리는 날마다 시계 말고 하늘을 올려다보았어. 해가 떠오르고 저무는 하늘을 올려다보며 하늘색이 다 다르다는 걸 배웠지. 천 개쯤 다른 하늘색 중에 우리가 좋아하는 단 하나의 하늘색을 고르는 법도 알게 되었어. 서안이 좋아하는 하늘색은 낮달 뜬 하늘색이야. 서안은 낮달이 뜬 초저녁 하늘을 좋아해. 아직 푸르스름한 하늘 어딘가 숨어있는 하얀 달을 찾아내 우렁차게 소리쳐. 아무리 커다란 나무나 높은 건물이 가리더라도 서안은 잘도 찾아내는 거야. 저기 달! 하고 소리쳤다가 와 진짜 달이네 모두가 감탄하면 웃줄에 하며 대답하지. 달은 우리를 좋아해. 우리를 계속 따라오거든. 하고. 지안이 좋아하는 하늘색은 손바닥 하늘색이야. 지안은 희끄무레한 구름이 고양이 털처럼 가지런히 펼쳐진 연한 하늘을 좋아해. 혼자 물그러미 하늘을 바라보다가 엄마, 손바닥 같은 하늘이야 라고 조그맣게 말해줘. 그럼 우리는 서로의 손바닥을 내밀어 조글조글한 손금을 확인하지. 지아 의 조그만 손바닥 조글조글 손금을 검지로 따라 그리면 지아는 간지럽다며 웃음을 참지 못해. 우리가 웃는 동안에도 손바닥 같은 하늘은 우리를 쓰다듬어 주고 있어. 나는 그냥 너희랑 올려다 보는 하늘을 가장 좋아해. 서한 지한 하늘색이라고 말하면 너무 싱거울까? 그런데 정말로 좋아하는 마음이란 너무나 단순하고 깨끗해서 나는 그저 너희가 좋아하는 모든 것을 좋아해. 너희와 함께하는 모든 순간을 좋아해. 우리는 매일매일 하늘을 올려다보면서 우리가 함께하는 모든 순간이 아름답다고 느꼈어. 아름다운 것들은 오래 머물지 않는다는 것도 알게 되었지. 그렇게 우리는 순간이라는 시간을 함께 배웠던 것 같아. 매일 너희를 데리러 갈때 나는 조그만 사탕을 주머니에 챙겨가. 만날 때마다 달콤하고 귀여운 걸 하나씩 꺼내주고 싶은 그런 마음이 있거든. 하루는 무심코 주머니에 손을 넣었는데 부스럭 소리가 나자 너희가 사탕 하고 동시에 소리치는 거야. 나는 시치미를 뚝 떼고 아무것도 없어 그랬지. 그러니까 지안이, 아니야, 아무것도 있어, 말하더라. 장난스럽게 웃으며, 아무것도 있는 그 순간이, 쿵. 어떤 행복은, 그래, 시계를 멈추진 못하지만, 시간을 멈춰버리더라. 사탕을 물고 뛰어가는 너희들 뒤를 따라 걸으며, 나는, 모든 순간이 행복했고 동시에 모든 순간이 그리워졌어. 너무 행복해서 울것 같은 마음으로 너희가 주어온 꽃잎이나 은행잎 같은 것들을 슬그머니 주머니에 넣어왔어. 바스라지지 않도록 노력하며 너희가 잠들었을 때 좋아하는 책 사이에 끼워두었단다. 어떤 책인지는 나만 알고 있어. 서안, 지안. 순간을 간직하는 법은 모르지만, 순간을 그리워하지 않는 법도 모르지만, 나는 아마도 오랫동안 시계를 보지 않을 것 같아. 너희와 함께 보내는 날들은 천 개쯤 다르고 천 개쯤 아름다워서 꽉 껴안고 만지고 부비고 뒹굴고 간질이고. 웃고 소리치면서 누리기에도 모자라니까. 지금처럼 시간 가는 줄 모르고 시끄럽게 즐겁게 지내다가 다음 가을이 오면 같이 책장을 펼쳐보자. 거기에 아무것도 있을 거야. 우리의 순간이었던 그 어떤 것이. 이런 대사 좀 익숙하잖아요. 엄마도, 아내도, 딸도 아니고 나, 나 말야, 나는 어딨어, 이런 대사. 그런데 선명한 사랑을 읽으면서 그런 생각을 했습니다. 사랑과 관계라는 이름을 붙인 다른 어떤 것들을 의도하는 자세가 끼어있지 않고 정성을 다해 똑바로 서로 사랑하고 관계 맺고 있다면 엄마도 아내도 딸도 누나도 그 어떤 것도 나라든가 인간이라든가 작가라는 정체성을 해칠 수 없는 거 아닌가. 그 모든 것들이 서로서로 분리돼서 이야기될 수 없는 게 너무 당연하지 않겠는가. 고수리 작가의 글에서 어디서부터 작가이고 어디까지는 쌍둥이 엄마이고 이런 걸 나누는 일은 무의미합니다. 북적북적을 규칙적으로 들어주시는 분들은 아시겠지만 제게는 지금 18개월 된 아들이 있습니다. 근데 네, 올해 이런 질문을 정말 많이 받았어요. 힘들지 않아? 이런 질문 진짜 많이 받았고요. 복직하니까 어때? 이런 얘기도 많이 들었습니다. 뭐랄까, 어디서부터 뭐라고 말해야 될지 모르겠는데 네, 진짜 눈물이 절로 날 만큼 피곤한 날도 있고요. 이런저런 날들이 많이 있기는 한데요. 이게 힘이 드는 거라면 힘이 드는 것 같기는 한데 사실 그런 질문을 받을
0: 때좀 생각하게 돼요. 힘든 게 뭔지 잘 모르겠어요. (웃음) 물론 저는 너무 감사한 서포트 시스템이랄까 많은 도움을 주변으로부터 받고 있기 때문에 다른 경우들과 절대로 단순 비교할 수는 없는데요.
1: 사실 낳기 전에는 이럴 거라고는 진짜 꿈에도 생각하지 못했거든요. 근데 막상 아이가 생기고 나니까 내가 전에 이 근원 없이 이 에너자이즈 없이 어떤 드라이브로 일을 했었지? 열심히 했었는데. (웃음) 어떤 드라이브였지 그게? 그때가 기억이 안 나는 건 아니지만 또 새삼스럽게 희미하기도 합니다. 복직해서 하고 있는 일들이 물리적으로 적지는 않은 편인데 이것저것 다 챙기기 위해서 동동거리고 있지 않냐고 누가 묻는다면 부인할 수는 없지만요. 엄마이기 때문에 일도 더 열심히 할수 있습니다. 엄마이기 때문에 잠이 모자라서 책상에 앉아서 졸다가도 눈을 번쩍 뜨고 조금이라도 더 하게 돼요. 이렇게 말하면 아좀 착해 보이고 싶은 거 아니야 하실 수도 있을 것 같아서 진짜 말하기가 조심스러운데요. 팩트로 정말 그렇거든요. 고수리 작가가
0: 쓰고 있는 어둠 속에 이미 잠든 가족들 틈으로 비집고 들어가서 가만히 이불을 고쳐 덮어주는 마음을 저도
1: 안다는 걸이 책을 읽으면서 새삼 또 알게 됐어요. 그리고 사실 그 마음이 진짜로 지켜주고 보듬어주고 있는 건 바로 나 자신. 다른 그 무엇보다도 결과적으로는 다또 나를 위한 마음이라는 걸. 깨닫고 있는 시간들입니다. 몇년 전까지만 해도 아이를 낳지 않겠다고 결정하고 있었던 스스로의 그 시절도 여전히 기억하고요. 그때의 나도 이해하지만 그 마음을 바뀔 수 있게 해준 제 인생의 흐름에 감사하고 있습니다. 그리고 엄마가 됨으로써 최근에 저의 엄마하고도 새삼 새롭게 관계를 맺고 있어서요. 저라는 사람의 그 뭔지 몰라도 나라는 그 존재도 조금 더 매일매일 성장하는 기분으로 요즘 살고 있거든요. 굳이 그럴 필요는 없겠지만 만약에 한마디로 저를 소개를 드려야 한다면 하여튼 의심이 많고 늘 회의하는 애라고 말씀드려야 되지 않을까 생각해 본 적이 있는데요. 아마 제 인생에서 거의 처음 있는 일인 것 같습니다. 너를 낳은 거는 내 인생에서 제일 잘한 일, 잘된 일이다.
0: 네가 없을 것이기 때문에 다른 인생이 되고 싶지 않다고 의심하지 않고 말할 수 있는 순간에 한가운데 서 있는게요.
1: 조금은 선명한 사랑일까요? 선명한 사랑은 제 인생의 어떤 단계에 읽었어도 가슴에 따뜻하게 품어들 책입니다. 하지만 제가 제 인생의 이 단계에서 만났기 때문에 더욱 깊이 만날 수 있는 것 같기도 합니다. 선명한 사랑에는 기본적으로 조금만 툭 건드려도 눈물이 후두둑 떨어질 것 같은 습기가 좀 배어 있습니다. 고수리 작가는 사랑을 압니다. 왜냐하면 사랑이 아닌 걸 아는 분이기 때문이에요. 모국어를 제대로 이해하려면 외국어를 할줄 알아야 한다고 하죠. 사랑이 아닌 것들,
0: 사랑이 아닌 많은 것들을 지나왔기 때문에 사랑에 대해서 이렇게 또박또박 정면으로 기록하는 사람이 될수 있지 않을까 합니다.
1: 이 책의 어떤 대목에서도 고수리 작가가 과거에 겪어야 했던 사랑을 훼손하려 한 시간들에 대해서 길게 말하고 있지 않지만요. 이 모든 사랑을 오로리 보고, 느끼고, 하고, 듬뿍 적셔져서 기록할 수 있는 사람으로 나아오기까지, 사랑을 아는 사람이 되기까지, 이 선명한 사랑을 읽는 우리도 이심전심으로 조금은 이해할 수가 있습니다 우리도 각자의 삶을 살고 있으니까요 괜찮을지 모르겠는데 저는 오늘 이 책을 소개하면서 이 얘기는 꼭 하고 싶었어요 여기
0: 실린 산문 중에 한 대목에서 고수리 작가가 자신이 17살 때 자신의 아버지가 다가와서 귀가에 속삭였던 말을 공유합니다
1: 그때 마지막으로 봤던 아버지가 고수리 작가에게 한 말은 열심히 살아봐. 그래봤자 너는 뭘 해도 망할 거야. 라고 웃으면서 속삭였대요. 공부도 연애도 결혼도 다 망할 거야. 아무것도 못해 너는. 이라고요. 차분하게. 사실 말 같은 건 아무것도 아니죠. 말이 무서워서가 아니라 1일곱 웃으면서 그렇게 자신의 딸을 저주하고 떠나는 아버지의 딸로 인생을 시작했다는 게 어떤 시작이었을지 어떤 전개였을지 제가 안다고는 감히 말할 수 없고 아주 모른다고도 말할 수 없을 겁니다. 참 쓸데없는 첨언인 걸 알지만 꼭이 얘기를 하고 싶었어요. 한번 만나 뵌 적도 없는 작가께도 들어주시는 모든 분들께도 저 자신에게도 음 이렇게 보니까 이것보다 더 비듬이나 뜯어져 나간 입술 껍질처럼 무력한 것이구나. 이따위 저주는. 조금 전까지만 해도 내 살이었는지 모르겠지만 정말이지 거기에는 아무것도 없잖아요. 고수리 작가가 내년에 지한서한에게 펼쳐 보여줄 꽃잎이 내년에 이미 바스라져 있다고 해도 여기에는 아무것도 있는 것과 다르게 말이죠. 그 저주를 받은 딸이 여기에 사랑을 아는 이렇게 글로, 책으로, 그앎을 세상에 나눠줄 작가가 되어 있는 것과는 달리 말입니다. 고수리 작가는 이미 너무 잘 알고 있는 사실일 테고 아마도 제게, 제게도 들려주고 싶었던 것 같습니다. 선명한 사랑은 늙어가는 엄마와 이모와 시아버지, 시어머니와 무럭무럭 커갈 아이들과 그 어떤 것도 그 어떤 소중함도 사랑도 머물러 있을 수는 없다는 걸 알아서 더더욱 매 순간을 벅차게 사로잡고 또 사로잡힐 줄 아는 사람의 글입니다. 사랑을 아는 알아가고 있는 알고 싶은 모든 분들과 함께 읽고 싶다고 생각합니다. 조금 더 읽고 마치겠습니다. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 올해도 정말 감사했습니다. 내년에도 좀더 사랑을 품고 함께 책을 읽고 싶습니다. 이번 주말에도 다가오는 시간들에도 함께 북적북적 해주세요. 고맙습니다. 살아있어줘서 고마워. 행복해지고 싶다. 이른 아침 병원에서 간절하게 행복하길 바란 적 있다. 세상에서 행복과 가장 멀리 떨어진 장소는 병원 아닐까? 여기에만 오면 온갖 걱정과 근심, 불행들이 뭉게뭉게 피어나 행복이란 아주 멀고 감상적인 사치처럼 느껴지니까. 나는 수술 중인 아이를 기다리고 있었다. 둘째 지안이 수술을 했다. 대학병원에선 간단한 수술이라고 했지만 세살빼기 몸에 전신마취를 하고 배에 조그만 구멍을 뚫어 진행하는 수술이었다. 잠을 설치다가 밤을 세우고 일찍 병원에 갔다. 엄마는 보호자로 수술실 문턱까지 아이와 머무를 수 있었다. 무균복을 입고 지안을 안고서 대기실 침대 위에 앉아 있었다. 침대마다 수술복을 입은 환자들이 누워있고 의료진들이 바삐 지나다녔다. 긴장된 분위기를 감지했는지 졸려서 칭얼거리던 지안은 말없이 내 품에 안겨 있었다. 간호사가 흰 액체가 담긴 링거를 들고 왔다. 아이 쓰러지지 않도록 잘 붙잡아 주셔야 해요. 링거관에 마취액이 들어가자마자 아이가 픽 쓰러졌다. 종이인형처럼 내 품에 고꾸라졌다. 너무 놀랐다. 잠든 거니 걱정하지 마세요. 수술실 들어갑니다. 선생님, 잘 부탁드려요. 목이 메었다. 하지만 내가 할수 있는 건 아무것도 없었다. 아이가 누운 이동 침대가 수술실로 들어갔다. 무균복을 벗고 대기실 밖으로 나오자 빈 복도였다. 덩그러니 혼자가 되자 비죽 눈물이 새어나왔다. 병원 아래층에 기다리는 가족들을 보면 울것 같아서. 심란한 마음에 가만히 앉아있을 수도 없어서. 그냥 복도에 선 채로 아이를 기다렸다. 너무 무서워서 나는 아이들과 행복했던 순간을 떠올렸다. 아무 일도 일어나지 않았던 평범한 하루. 늦잠 자고 일어나 껴안고 뒹굴뒹굴하던 아침. 아이스크림 먹으며 타박타박 돌아오던 골목길. 크레파스로 그린 엄마 얼굴 선물 받던 어버이날. 라디오를 틀어두고 집밥 지어먹던 저녁. 잠든 아이들 들여다보다가 뽀뽀해주던 밤. 지나고 나서야, 멀어지고 나서야 선명해졌다. 나 정말 행복했었구나. 수술을 마친 아이가 마취해서 깨어나면 안아주고 싶었다. 그때 나에게 가장 가깝고 간절한 행복은 포옹이었다. 행복과 가장 먼 장소에서 행복을 찾았다. 행복해지고 싶었다. 초조한 시간은 더디게 흘렀다. 수술은 무사히 끝났고 회복 중이라는 메시지를 받았다. 얼마 후 간호사가 침대를 끌고 복도 밖으로 나왔다. 아이가 마취해서 무사히 깰수 있도록 이런저런 말을 걸고 있었다. 지아는 울지도 않고 멀뚱히 앉아있었다. 나는 아이를 불렀다. 지아나 어디선가 들려온 엄마 목소리에 두리번거리던 아이가 나를 발견하곤 왕 눈물을 터뜨렸다. 아이를 안아주었다. 너무 작고 뜨거운 몸. 잘했어. 우리 아기가 잘도 견뎠네. 대단해라. 옷깃이 다 젖을 정도로 우는 아이를 품에 안고 나는 사랑한다고 속삭여 주었다. 기특하게도 너무 잘해줬어요. 그런데 너무 울면 안 돼요. 잠들어도 안 되고요. 마취 완전히 깰 때까지 계속 말 걸어주세요. 간호사의 당부에 두어 시간쯤 병원 복도를 돌아다니며 세살 지안이랑 진짜 많은 얘기를 했다. 알아들을 순 없을 테지만 아까 내가 찾았던 행복했던 순간들을 조잘조잘 말해 주었다. 엄마는 지금도 행복해. 너랑 눈만 보고 있어도 행복해. 세상에서 행복과 가장 멀리 떨어진 장소에서 행복을 느꼈다. 기쁜 우리 겨울날. 깨끗한 기쁨에는 소리가 난다. 참을 수 없는 웃음소리가 새어나온다. 웃음은 손뼉 같은 것. 짝! 마주 부딪혀야만 소리가 났다. 오목한 손바닥을 활짝 펼치고서 팡팡 움직여 볼 때야 일어나는 소리처럼 눈과 입과 볼을 움직여 동그란 곡선을 활짝 펼치면서 웃는다. 그걸 보고 마주 웃어주는 것. 그래야만 손뼉을 짝짝 마주치는 것 같은 기쁨이 일어났다. 웃음은 1인분의 일이 아니었다는 걸. 마스크 너머의 표정을 가늠할 수 없기에 마주 웃을 수 없는 날들이 오래되고 알았다. 기억하고픈 하루가 있었다. 2021년 12월 18일. 그날은 코로나19 바이러스 확진자 수 7,314명을 기록한 날이었다. 나흘째
0: 확진자 수 7,000명대가 이어진다고 보도가 쏟아졌고 사회적 거리 두기를 강화해 사적 모임 인원을 4인으로 제한하고 식당과 카페 등의 영업을 오후 9시까지만 허용한 그런
1: 토요일이었다. 그날 우리는 집에 머물고 있었다. 소파에 기대어 할일 없이 시간을 보내던 오후 두 시께 창밖에 하나 둘 눈송이가 날리기 시작했다. 눈! 눈 온다! 아이들이 소리를 지르며 창문으로 달려갔다. 첫눈이었다. 구물구물 소미불처럼 낮게 깔린 하늘에서 눈이 내리고 있었다. 눈발은 서서히 굵어졌고 이에꼬 한방눈이 쏟아졌다. 우리 가족은 꽁꽁쌈에 껴입고선 눈사람처럼 뒤뚱뒤뚱 밖을 나섰다. 제법 내린 눈은 벌써 세상을 폭닥 덮어버렸다. 앞이 잘 보이지 않을 정도로 한방눈이 쏟아졌다. 우리는 손을 붙잡고 눈을 헤치며 동네 체육공원 운동장으로 향했다. 갑작스러운 폭설에 자동차들은 모두 멈춰버렸고 텅텅 빈 길목마다 사람들이 뛰어나와 놀고 있었다. 신난다. 반드시
0: 느낌표를 붙여야만 할것 같은 방방 뜬 기분이었다. 우산도 쓰지 않고 내리는 눈을 고스란히 맞으며 운동장에 도착했다.
1: 색색의 옷을 껴입은 사람들이 가득했다. 벌써 어른 키만큼 눈을 쌓아 올려 언덕을 만들고는 썰매를 타는 아이들도 있었다. 눈이다! 너나 할것 없이 운동장으로 뛰어갔다. 눈을 뭉쳐 던지고 또 맞다가 눈밭을 굴렀다. 눈 쌓인 운동장 한복판에 벌러덩 누운 채 팔다리를 힘껏 저으며 눈나비를 그렸다.
0: 눈을 굴려서 조그마한 눈사람을 만들었다. 도연이 어디선가 구해온 종이상자로 끌어주는 썰매를 타다가 넘어져서
1: 떼구르르 굴렀다. 펑펑 한방눈을 맞으며 눈밭을 구르며 신나게 놀았다. 여섯 살들도, 서른여섯, 마흔 두 살도 마음껏 열심히도 눈에서 놀았다. 아주 열심히 놀다가 운동장에 누웠다. 눈 속에 폭 안긴 채 하늘을 올려다보았다. 온통 눈이었다. 가만 숨을 고르며 내리는 눈을 보고 있자니 그제야 눈 지채지 못했던 소리가 들렸다. 웃음소리가, 참을 수 없는 웃음소리가 운동장에 와글와글 떠다니고 있었다. 일어나서 제자리를 빙그르르 돌아보았다. 썰매 타는 아이들, 눈싸움하는 가족, 눈사람 만드는 연인, 눈밭을 뛰어다니는 강아지와 주인, 모두가 마음껏 열심히도 놀고 있었다. 이렇게 뛰어논 적이 언제였을까. 참을 수 없는 웃음소리를 들어본 적은. 마스크 너머로 사람들이 웃고 있었다. 웃는다는 게 실은 이런 거였지. 손뼉을 짝짝 마주치듯 소란스러운 기쁨에 노래하듯 서로를 마주보는 일이었지. 귀한 풍경이었다. 한바탕 놀다가 집으로 돌아가는 길. 저녁으로 기우는 너그러운 햇볕에 눈이 녹고 있었다. 한방눈이었던 첫눈은 화할때 반짝 내렸다가 어두워지기 전에 그쳤다. 얼지 않게 녹는 걸 보니 착한 눈이네. 길어진 우리들 그림자를 찰박찰박 밟으며 돌아왔다. 엘리베이터를 탔다. 함께 탄 경비원은 앙상한 노인을 부축하고 있었다. 아버님도 첫눈이 반가우셨어. 추운데 옷좀 따숩게 입고 나오시지. 온전치 못한 정신으로 한겨울에도 슬리퍼에 추운 차림으로 단지를 돌아다니는 꼭대기층 노인이었다. 민 얼굴의 노인이 희미하게 웃었다. 마스크도 자신조차도 깜빡 잊은 노인. 언제나처럼 비밀번호를 기억하는 경비원이 그를 따뜻한 집으로 데려다 줄 것이었다. 집으로 돌아온 우리는 젖은 옷을 몽땅 벗어 바닥에 깔아두었다. 가족들이 씻는 동안 나는 떡만둣국을 만들었다. 눈 내리는 날엔 떡만둣국이지. 어린 시절 눈놀이를 하고 나면 엄마가 지어주던 음식이었다. 개운하게 씻고서 맑은 얼굴로 떡만둣국 후후 불어 배부르게 먹었다. 눈이 그친 하늘은 물기를 꾹짠 이불자락처럼 저물고 있었다. 보일러가 돌아가는 방바닥은 뜨뜻하고 우리는 몰려오는 졸음을 참으며 따뜻한 식사를 했다. 좋았다. 오늘 하루 무사히 잘 보냈고 우리는 행복했다 평범한 것 같아도 이런
0: 하루는 다시 오지 않아 오늘을 잘 기억하고 싶어서 내 곁에 동그란 얼굴들을 보고 또 보았다 웃고 있었다 손뼉을 마주치듯 짝짝 소리 내며 기쁘게 기쁜 우리 겨울날이었다